0: Polka i Izraelczyk.
1: Ona jako nastolatka odkryła ukrywaną w PRL-u historię półtuskich Żydów. On po śmierci matki wyruszył w podróż do miejsca jej narodzin, Półtuska. Dziś razem pielęgnują przyjaźń polsko-izraelską i upamiętniają wspólną historię naszych dwóch narodów. A niebawem chcą się pobrać. Zapraszamy
2: na niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni do Półtuska i Tel Awiwu. Marzena Chojecka. Eunika Chojecka. Zapraszamy! Witamy. Wiemy, że przygotowaliście coś specjalnego na dzisiejszy wieczór, więc prosimy bardzo.
3: Paruchata Adonai, Eloheimu Melechaonam, Aszerek i Deschanubem, Mitzvotab. Wyzijanus, Ladlik
4: Początek szabatu, zapalenie świec tradycyjne na na dzień odpoczynku, prawda, piątek i sobota są dniem wolnym od pracy. W niedzielę chodzi się do pracy w Izraelu, a my dzisiaj zaczynamy już czas takiego relaksu i, i... Czasu dla rodziny to jest bardzo ważne, bo w Izraelu co piątek rodzina, przyjaciele spotykają się właśnie wieczorem, żeby wspólnie być ze sobą. I to jest tak piękne, bo my zapominamy często w tym całym pędzie o o rodzinie, o przyjaciołach, o tym, żeby spokojnie porozmawiać przy stole i zjeść posiłek razem. A judaizm daje taką możliwość, znaczy taką możliwość jest wręcz obowiązek spotkanie się co z najbliższym. To jest piękne. Gil chciałby wziąć właśnie kidusz, czyli uh, toast winem.
3: Jom oś ishii, wajachulu oshamein wa arz vechol cewa am. Wajachal elohim wajom oświim asa. Wajewarech elohim kiom oświ, wajakadzysz otot, mikol meachto asher asa. Słuch ata, Adonai, elohenu olam. Bore priha Amen.
0: To
4: jest taki tradycyjny początek właśnie szabatu. w każdym domu żydowskim, czy w Izraelu, czy w Polsce, jak widać. To jest, to jest naprawdę piękny czas. Takie trochę Boże Narodzenie co tydzień.
1: Dobry wieczór państwu. Z nami jest Aneta Szymańska i Gil Stein z Półtuskiego Stowarzyszenia
4: Dialogu Most.
1: Witamy państwa.
4: Dobry wieczór. Szalom. Szalom.
1: Zacznijmy może od początku, od tego w jaki sposób pani Aneto zainteresowała się pani historią półtuskich Żydów. Jak to się zaczęło? Od czego to się zaczęło?
4: Przede wszystkim zaczęło się od mojego zainteresowania historią połtuska, mojego regionu. A w trakcie moich poszukiwań odkryłam zapomnianą historię Żydów połtuskich. I w ten sposób zaczęłam coraz bardziej interesować się czymś, co tak naprawdę nie nie było wyeksponowane i ukryte było w naszej historii, naszego regionu. Czyli historia pułtuskich Żydów, a wiadomo, jeżeli coś, coś jest ukryte, coś jest, to mamy taką trochę żółkę e, e, no właśnie detektywistyczną i w ten sposób e, odkryłam, że e, tu w, na, w moim mieście, w którym się urodziłam, e, przed wojną e, żyło ponad 7 tysięcy Żydów którzy tak naprawdę zniknęli we wrześniu w 1939 roku. I nikt nie interesował się ich historią, a ta historia jest bardzo bogata, bardzo interesująca i stało się to moją jakby pasją, odkrywanie tych wszystkich zapomnianych ludzi. To jest piękne, że możemy w tej chwili, po tylu latach jednak odnaleźć... To, jak oni tutaj żyli, ich historie, ich piękne historie, bo można byłoby długo opowiadać, bo każda rodzina to wiadomo, że, że jest e, niesamowita historia, niesamowite wydarzenia. I to jest naprawdę moją pasją, którą e, ciągle e, chcę e, poznawać, bo codziennie coś, coś wychodzi nowego. Także to jest, to jest piękne. Życzę każdemu, żeby każdy miał jakąś taką pasję swoją, która pozwoli przeżyć swoje życie w zainteresowaniu.
2: Dziękujemy serdecznie. I have a question to you, Gil. Mam
0: pytanie do Ciebie Gil. Jak doszło do tego, że zainteresowałeś się Polską i jakie masz z nią związki? Po pierwsze, moja mama była Polką. Jak wiedzą wszyscy na świecie, polskie matki są pełne uczuć macierzyńskich. Mama zawsze chciała, żebym dobrze jadł i bym dobrze się uczył. To bardzo ważne. Już gdy byłem mały, odbierałem polską edukację. Choć mama wyszła za tatę, który pochodził z Wiednia i był bardzo austriacki, ale ułożyło im się. Mieli dobre życie. Mieszaliśmy kultury, austriacką i polską. Powinniście wiedzieć, że w Półtusku przeżyło wielu Żydów, więc mam dużą rodzinę w Izraelu, na przykład siostrę mojej mamy, mam wielu wujków i cioć. Niestety moi dziadkowie nie przeżyli wojny, więc nigdy ich nie poznałem. Niestety moi dziadkowie nie przeżyli wojny, więc nigdy ich nie poznałem.
4: Trzeba tu dodać, że mama Gila urodziła się w Półtusku i jest półtuszczanką. I to jest taka też przyczyna, że my się spotkaliśmy, zetknęliśmy się. Historia po prostu nas zbliżyła i dlatego tutaj oboje teraz jesteśmy u Państwa. Dzięki mamie.
2: No właśnie, o to to chciałyśmy zapytać. Wiemy, że Państwo reprezentują
1: Stowarzyszenie Półtuskie, Stowarzyszenie Dialogu Most. Jak, Jak doszło do powstania właśnie takiego stowarzyszenia? Kto był inspiracją, może jacy ludzie czy grupa? Czy moglibyście państwo opowiedzieć o tym?
4: Ja zaczęłam robić coś dla społeczności żydowskiej w Półtusku jako osoba prywatna. Ale szybko musiałam przejść na bardziej oficjalną formę, dlatego że jeżeli jestem osobą prywatną, to nie bardzo mogę różne rzeczy tworzyć tak więc więc wyniknęła taka konieczność założenia stowarzyszenia to stowarzyszenie pozwoliło mi na rozwinięcie mojej działalności i na lepsze kontakty z i lokalną społecznością mediami i oczywiście administracją rządową i samorządową i w tym momencie moją inspiracją była Zafira Malowany Szmukler. Osoba niezwykle e, utalentowana, niezwykle piękna, która e, łączy wiele, wiele miejsc, bo łączy e, Tel Awiw i Półtusk, łączy Pułtusk Janów Lubelski e, ze względu na swoje korzenie, jej, jej, e, Mama jest, pochodzi z Janowa Lubelskiego, a tata z Pułtuska. Ta piękna postać, ta piękna osobowość Zafiry, bo to jest naprawdę tytan pracy i niesamowicie dobra osoba, skłoniła mnie do tego, żeby bardziej zaangażować się w tą działalność taką oficjalną, czyli upamiętnianie, praca z dziećmi w szkołach tworzenie nowych jakby możliwości współpracy między Żydami i Polakami tutaj w Półtusku I tak to się narodziło, a później to już naprawdę był roller coaster, można powiedzieć, bo wszystko to zaczęło działać tak samo, jak perpetuum mobile, można powiedzieć. I w tym momencie bardzo wiele osób zaczęło się zgłaszać do mnie. W tym właśnie Gil, który napisał do mnie maila, że potrzebuje informacji na temat swojej rodziny tutaj w Półtusku, czy mogłabym mu pomóc. No i tak się zaczęła nasza znajomość, która później z oficjalnej po po roku przeszła w trochę bardziej prywatną. No i w końcu... No właśnie. Tak.
2: Ja jeszcze chciałam dopytać właśnie, kim była... Mama pana Gila Steina, może na początku I will ask Gil. Pytanie do Gila, was
0: kim była twoja mama? Opowiedz nam jej historię. Story. Potem Jonathan oczywiście Jad, zapyta anetę. Rodzina mojej matki była liczna, tu w półtusku żyło przynajmniej czterech czy pięciu braci, Mieli tu małe biznesy na rynku, małe przedsiębiorstwa handlujące sodą. Często o tym słyszałem.
4: Chciałam doprecyzować, bo widzowie nie Musimy troszeczkę o historii Półtuska powiedzieć, historii Żydów w Półtusku. Gil powiedział, że jego, jego przodkowie tutaj byli kupcami. Trzeba wiedzieć, że Pułtusk był miejscem, w którym był, który był bardzo rozwinięty handel właśnie na rynku. I tu rynek w Półtusku jest najdłuższym rynkiem w Europie. I y, mieściło się tutaj wiele małych biznesów, biznesików i żydowskich, i polskich. I właśnie jedną z takich rodzin, która y, żyła z, z właśnie z handlu na rynku w Półtusku była rodzina Gila.
3: Unfortunately, the...
0: Niestety Niemcy przybyli do Półtuska 26 września 1939 roku i brutalnie deportowali wszystkich Żydów na stronę rosyjską. Moja mama była ze swoją rodziną w drodze do Białego Stoku. Uciekali z dużą grupą Żydów. Słyszeliśmy wiele historii o Żydach, którzy uciekli do Białego Stoku. Moja mama i jej siostra opowiadały mi, że Żydom było na początku dobrze w Białym Stoku. Jednak potem naziści przyszli i tam i wyrzucili ich stamtąd i wywieźli na Syberię. Moi dziadkowie umarli na tyfus. Dziewczęta przez kilka lat żyły same w bardzo chłodnym klimacie. Ludzie na ulicy dawali im jedzenie i ubrania, nie miały domu. Potem dziewczynki usłyszały, że w Kazachstanie pogoda jest lepsza, nie jest tak zimno i będą miały więcej jedzenia. Nie wiem dlaczego. Słyszałem także, że wielu Żydów przeniosło się wtedy z Syberii do Kazachstanu i Uzbekistanu. To znana historia o Żydach, którzy odbyli tę podróż. Pozwólcie, że wytłumaczę. To wielki szok dla pięcioletniej dziewczynki. Musiała być dziewięć lat w drodze, bez jedzenia, bez dachu nad głową. Dziewięć lat zanim rząd żydowski zebrał wszystkie sieroty, chłopców i dziewczęta, dzieci z całej Europy. Dużym szczęściem było to, że ich znaleźli. W Kazachstanie było bardzo mało domów dziecka. Potem wspominała, że życie w tym domu dziecka nie było złe. To było ciepłe miejsce z dobrym jedzeniem. Potem dziewczynki zabrano. Następnie Joint. Żydowska organizacja pomagająca dzieciom zabrała je do Francji, by stamtąd popłynęły statkiem do Izraela. Przybyły do Hajfy a władze deportowały je na Cypr, na 10 miesięcy. Wyobraźcie sobie jakie to okropne, po 9 latach w drodze znowu zostały odesłane na Cypr, do obozu. Tam jest okropna pogoda, jest bardzo gorąco. Wyobrażacie sobie zapewne, że nie mieli klimatyzacji.
4: Klimatyzacja. Klimatyzacja, czyli po hebrajsku mazgan to jest pierwsze pierwsze słowo, którego nauczyłam się w Izraelu, bo to jest bardzo ważne, żeby przeżyć lato, zwłaszcza w lipcu i w sierpniu, jest potwornie gorąco. jest ponad 40 stopni.
2: Ale jeszcze wróćmy do historii um, pana mamy. What, what happened next after this? Co
0: działo się potem, po pobycie w obozie na Cyprze? Moja mama przybyła, gdy miała 14 lat. Zebrali wszystkich nastolatków i dzieci z Holokaustu i umieścili ich w kibucu. Kibuc to miejsce, które jest dobre dla dzieci. Przebywają tam razem, mogą się razem uczyć i pracować na dworze. To były dla nich wspaniałe dni. dla nich wspaniałe dni. W tamtym czasie, gdy osoby, które przetrwały Holokaust, przybywały do Izraela, w mediach publikowano nazwiska ludzi przybywających statkami. Tak znalazła ją rodzina, dzięki liście nazwisk w gazecie. Jak mówiłem, rodzina Nutkiewiczów z półtuska, która nie była małą rodziną, przetrwała deportację. Znaleźli te imiona w gazecie i natychmiast ją zabrali żeby z nimi żyła. Moja mama i siostra mieszkały przez kilka lat w Tel Awiwie z rodziną, a dokładnie z ich wujkiem, pochodzącym z Makowa Mazowieckiego. Tam się urodził. Ta żydowska rodzina żeniła się w Półtusku, w Makowie Mazowieckim i Ostrowie Mazowieckim. Duża część naszej rodziny stamtąd pochodzi. Moja mama wyszła za tatę w dość młodym wieku. Połączył ich siduch.
4: Shiduch wyjaśnię. W judaizmie istnieje instytucja, jakbyśmy to po polsku powiedzieli, taki, takiego człowieka, który łączy młodych ludzi w celu małżeństwa. Sfak. 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 O, właśnie, Sfak. dokładnie, Sfak. Sfak. I to jest, to jest, tak na tym polega, że czasem młodzi ludzie nawet nie widzą się przed małżeństwem. Rozmawiają z pomiędzy, ten siduch jest osobą taką, która rozmawia z jedną rodziną, z drugą rodziną i stwierdza, że tak oni się nadają dla siebie iż, i mama Gila i ojciec Gila właśnie tak się połączyli dzięki iżsi tak?
0: Po ślubie moi rodzice wychowali nas dwóch. Mój brat jest starszy ode mnie o pięć lat. Przed ślubem w liceum moja mama była bardzo dobrą uczennicą. Po skończeniu szkoły pracowała w banku w Izraelu jako księgowa. Była w tym bardzo dobra. Niestety po kilku latach tego, co wydawało się rajem, Bo nawet w Izraelu mieszkali w pięknej wiosce. Prawdę mówiąc, było to jedno z najbogatszych miejsc w Izraelu i nadal tak jest. Mieliśmy piękny dom z ogrodem, tata pracował, wszystko układało się dobrze. Ale nagle mama zaczęła przejawiać objawy syndromu stresu pourazowego. To był bardzo ciężki czas. Mama miała schizofrenię, zaczęła bardzo dziwnie się zachowywać. Mówiła do siebie, krzyczała. Krzyczała zawsze to, co naziści krzyczeli do niej. Po niemiecku to brzmi czyli śmierdzący Żydzi, wynoście się stąd. To był dramat w naszym domu. Zawsze mówiła te okropne słowa, które naziści mówili do niej. To były bardzo ciężkie lata. Pamiętamy o tych strasznych dniach. To jeden z powodów, dla których byłem tak związany z mamą. Nagle stała się słaba, jak złamane drzewo. Upadła po latach, kiedy była silna. Ale była wspaniałą matką. Robiła pyszne jedzenie, tak jak robią to polskie matki. W domu zawsze było posprzątane, ubrania były czyste. Ale mama nigdy nie mogła nawiązać bliskiej relacji z nami. Trochę żyła w swojej własnej bańce. Żyła nie z nami, a we własnym świecie. Ale bardzo ją kochaliśmy, bo była cudowną osobą, cudowną matką, ze wspaniałym instynktem macierzyńskim. Zmarła w wieku zaledwie 70 lat. Wielka szkoda. Ale nigdy jej nie zapomnimy. Nigdy nie zapomnimy jej polskich korzeni, było je wyraźnie widać. No i oczywiście Półtusk, historie o tym miejscu zawsze były piękne, mówiły o wspaniałym czasie tutaj, o spokoju, o pięknej przyrodzie. Mama dobrze pamiętała rzekę Narew i łodzie na rzece. To wszystko pamiętała, miała dobre wspomnienia. Jedyne złe wspomnienia, jakie miała, dotyczyły deportacji przez nazistów i czasu po tym.
1: Dzięki mamie. Poznaliście się Państwo chyba, tak? Jak jak to było, jak spotkaliście się Państwo?
4: Tak jak wcześniej wspomniałam, bardzo długo rozmawialiśmy poprzez maile, później przeszliśmy na komunikatory, Whatsapp i, i Skype i W końcu nadszedł ten czas, że że się spotkaliśmy, tak? Było to dwa lata temu, ponad dwa lata temu. Gil poprosił mnie, czy mogłabym być jego przewodnikiem w Kułtusku, w Warszawie, czy mogę go odebrać z lotniska. Bardzo chętnie się zgodziłam. On kupił bilet, przyleciał. No i już na lotnisku... Po prostu mi się oświadczył, powiedział, że on już jest gotowy, że on wszystko wie, że on wszystko sobie przemyślał. No i ja już tak naprawdę nie mam nic do do tutaj do zrobienia, bo on postanowił, i koniec, kropka. Czyli obyło się nawet bez swatów, tak? No, bez się ducha się Nie, Siduchem można powiedzieć, że była pani Zafira Która nas bardzo, bardzo nas wspierała i jest jakby naszą taką... Ja ją zawsze nazywa, że nazywam ją taką moją żydowską mamełę, prawda? I ona jest naprawdę cudowną osobą i tak bardzo kocha ludzi. Ja nie wiem, skąd ona bierze taką energię, która pozwala jej na na ogarnianie nas wszystkich, bo przecież nie tylko my jesteśmy jakby dziećmi, ale ona ma w Janowie i i w w różnych różnych innych miejscach. I to jest niesamowite, jak ona... Zawsze, kiedy jestem w Izraelu, zawsze ma czas dla mnie. Zawsze mamy jeden dzień... w którym spotykamy się w pięknym miejscu, w Saronie. To jest centrum Tel Awiwu. Miejsce, które wygląda dla mnie niesamowicie, bo jakby przeniesiono kawałek Bawarii albo Austrii do do Izraela. I to jest niesamowite, bo ludzie nie mogą uwierzyć, że że tak tam wygląda, bo wygląda rzeczywiście jak taka, taka wioska, Austriacka, bo jest to scheda po osadnikach niemieckich. Oni się tam przynieśli do Ziemi Świętej, mieli swoją własną wyobrażenie o tym, o Bogu, o o życiu i to była taka społeczność bardzo, można powiedzieć, że trochę przypominająca mormonów w Stanach Zjednoczonych. I oni tam właśnie założyli tą wioskę, która była autentycznie, wyglądała jak jak kawałek bawarskiej wioski. I chwała za to społeczności Izraela, że zachowali to. Że nawet zostały przeniesione domy, bo te domy stały, ich ta cała społeczność się rozrosła i te domy były w różnych miejscach w Tel Awiwie i postanowiono, że, je przenie- że, je przenie- że zostaną one przeniesione do, do jednego miejsca. I jest w tej chwili jest to miejsce, w którym y, spotykają się ludzie, jest, jest tam mnóstwo restauracji, y, jest to bardzo reprezentacyjne miejsce. I to jest takie niesamowite, że kawałek Niemiec jest w środku Tel
2: jeszcze o Pani Zafriże Malwane-Szmukler, chwilkę porozmawiamy jeszcze w, w kontekście Janowskiej ławeczki dialogu, ale ja jeszcze chciałam dopytać Pana Gila o, pan, o Panią Anetę. I want to ask you about, about Chciałabym
0: Aneta. zapytać o Anetę. Mówiliśmy o tym, że to dzięki twojej mamie spotkaliście się i poznałeś Anetę. To piękne polsko-żydowskie dziedzictwo i ty je wypełniasz. Opowiedz nam, dlaczego przyjechałeś do Polski jakie były twoje pierwsze wrażenia dotyczące Polski i Anety? To na początku był przypadek, nie szukałem tej pięknej kobiety, po prostu szukałem swoich korzeni. Jak zapewne słyszeliście, otrzymałem od Zafiry nazwisko i adres mailowy bardzo miłej kobiety z Półtuska, która mogłaby pomóc mi uzyskać informacje o mojej rodzinie. To wszystko. Nie przyszło mi do głowy, że to pójdzie dalej. W październiku 2017 roku wysłałem do niej pierwszy e-mail, w którym poprosiłem o pomoc, by w archiwach poszukała czegoś na ten temat bo miałem bardzo niewiele informacji na temat rodziny Nutkiewiczów, zwłaszcza mojej matki. Aneta odpowiedziała, że to nie takie proste, że to archiwa i potrzebne są specjalne pozwolenia, bo nie jesteśmy rodziną i że lepiej byłoby, gdybym to ja przyjechał. Ale zrobiła dla mnie tyle, ile mogła. Potem poprosiłem ją o numer telefonu, bo dużo łatwiej będzie rozmawiać przez WhatsApp. Wtedy nasza relacja weszła na wyższy poziom. Zaczęliśmy rozmawiać i nawet nie jestem w stanie powiedzieć wam, dlaczego rozmawialiśmy codziennie. Po kilku miesiącach czuliśmy, że pojawiło się coś, co nazywamy miłością. To było bardzo ekscytujące. Miałem wrażenie, że cała przeszłość, wszystkie lata, które przeszedłem z mamą, teraz się spełniają. To było niesamowite, jakby Bóg pokazał palcem drogę z powrotem do Półtuska. Po 80 latach to cud. Postanowiłem po rozmowach z Anetą, że przyjadę, żeby się z nią spotkać. Prawdą jest, że już wtedy byłem zakochany bez pamięci, choć poza zdjęciami i Whatsappem ani razu jej nie widziałem. Jechałem po moją piękną kobietę z półtuska. Nie mogliśmy zakończyć tej relacji, która była naprawdę głęboka. Tu już nie chodzi tylko o historię, ale też o nas.
4: nie Nie jest łatwo, chciałam tutaj tylko dodać, że nie jest łatwo nam razem być, dlatego, że mamy kompletnie Różne osobowości. Ja jestem bardzo polska, on jest bardzo izraelski. A co znaczy bycie izraelskim? To znaczy to, że on po prostu jest niecierpliwy. Jak coś chce, to sobie to bierze. Jak to nie można? Można, wszystko można. Dlaczego nie? I tak trochę mamy z tym problemem z nim. Bo w tej chwili już założyliśmy to jakby... jakby, ale założyliśmy rodzinę, mamy dom. No i y, y, chodzenie z gilem po różnych instytucjach, urzędach jest absolutnym absolutnym wydarzeniem. To, to trzeba po prostu, ja muszę na tym <śmiech> napisać o tym książkę. <śmiech> bo kiedy, powiem taką anegdotę, kiedyś byłam razem z nim, coś, coś załatwialiśmy, on nie dało mu się, urzędniczka była, naprzeciwko nas i próbowała nam naprawdę pomóc, była naprawdę bardzo miła. ja muszę tu tłumaczyć, on mówi, ale ja, on nawet jak mu się przetłumaczyło, nie rozumiem, dlaczego nie można tego teraz, dlaczego, nie teraz, dlaczego on ma czekać, on chce teraz, on jest tutaj, on musi to dostać, tak? A no ja i mu próbowała to wytłumaczyć. i To było jakoś tak piątek. On miał w niedzielę samolot. Leciał do tego swojego Izraela. I ja mówię do tej pani po polsku. Mówię, Proszę pani, pani się nie przejmuje. Ja też jestem zmęczona. On już, po, on już sobie leci zaraz. Ja w poniedziałek przyjdę sama. My to sobie załatwimy razem. <laughs> I on niestety tam zrozumiał, bo my się zaczęłyśmy śmiać. <laughs> no ale tak to wygląda. Z tym życie że czasem jest bardzo ciężko. Izraelczycy są w ogóle bardzo y, impulsywni. To jest południowa krew i dla mnie też jest takim wydarzeniem jeżdżenie samochodem po Telawisie i... Nie, no nie, to, to się nie da, to jest, to jest bardzo... Ale tak jak rozmawialiśmy
2: przed programem, Polacy i Żydzi mają jednak dużo wspólnego, mają podobne cechy, a no Polsko, jedną niestety z polskich cech jest biurokracja, Polish bureaucracy is well known. Polska
0: biurokracja jest bardzo znana na całym świecie i nie należy do najmocniejszych stron naszego PR-u, ale takie jest życie. But Powróćmy do to, um,
2: Albo może, może
1: Pozytywnie. Co, co najbardziej pani, panie Aneto, y, podoba się w Izraelu i co najbardziej y, podoba się w Polsce panu Gilowi? Już
2: wiemy, że nie, nie biurokracja
4: polska. A w jednym i w drugim <śmiech> kraju jest straszna, ale pewnie w każdym <śmiech> kraju na świecie. Mi najbardziej w Izraelu podobają się ludzie. To są niesamowici. Odkrywam ich za każdym razem, kiedy jestem w Są niezwykle otwarci, autentycznie, autentycznie bardzo serdeczni, nie ukrywają, to jest, to nie jest, to jest południe. Więc oni, to jest taka sytuacja, są takie sytuacje, że ja spotykam ludzi na ulicy, w sklepie i oni po 10 minutach autentycznie chcą wiedzieć wszystko o mnie. Ale to nie jest takie zainteresowanie takie sztuczne, że chcą coś się dowiedzieć, nie wiem, do czegoś im to jest potrzebne. Oni chcą to wiedzieć, bo chcą po prostu o mnie wiedzieć więcej, chcą się ze mną zaprzyjaźnić. Pomagają. To tak jak wcześniej wspominałyśmy, że, że ta w ogóle ta, ta cała idea mitwy, mitwa, czyli dobrych uczynków, za które Bóg będzie ich wynagradzać po śmierci, tak, na tym sądzie ostatecznym, jest tak bardzo w ich religii, w kulturze obecna, że. No, nie ma takiej możliwości, żeby na przykład się zgubić w Tel Awiwie, żeby nie otrzymać pomocy. Żeby, nie wiem, no ostatnio mieliśmy taką sytuację, że popsuł nam się samochód na środku pustyni. I po prostu pierwszy samochód, który poprosiliśmy o pomoc zatrzymał się. Młodzi ludzie nas w ogóle nadrobili drogę, gdzieś jechali, gdzieś indziej, ale nas zabrali, bo my potrzebujemy pomocy, więc nam pomogli. Dali nam wodę, dali nam jedzenie. I, I zabrali nas pod sam dom. To, I to było jakieś, nie wiem, no, chyba z 50 kilometrów musieli nadrobić. Także to jest niesamowite.
2: Pytanie do, do Gila: What do you like most about uh, Co ci się Pols- najbardziej
0: podoba w Polsce i Polakach? Po pierwsze, byłem pod wrażeniem tego, jak duża jest Polska. Te niekończące się setki kilometrów drogi. Wszystko jest zielone i piękne. Drzewa. Izrael leży na pustyni, dlatego dla mnie Polska jest szczególnie piękna. Zresztą nie tylko dla mnie. Polacy nie mają dobrej reputacji w Izraelu. Na przykład uważamy, że tutejsze kobiety są zimne. Ale moi najlepsi przyjaciele są tutaj w Polsce, w szczególności w Półtusku i w okolicznych miejscowościach. To bardzo dobrzy i serdeczni ludzie. Dzwonią do mnie codziennie, żeby zapytać, czy dobrze się miewam, czy czegoś nie potrzebujemy, czy dajemy sobie radę. To niesamowite, bo to jest całkowicie inne niż to, jak postrzegamy Polaków. Mamy błędne wyobrażenie o Polakach. Kiedy tłumaczę moim przyjaciołom, że mi się tu bardzo podoba i że jest pięknie, że ludzie są bardzo mili i pomocni, oni nie dowierzają. Ale tu jest naprawdę miło.
4: To jest bardzo zabawne, bo łączymy taki żydowski dom z polskim Jest to taka mieszanka bardzo wybuchowa, pełna dobrych emocji, bo mamy otwarty dom i nasi, nasi przyjaciele jak widzą, że nasze drzwi są zamknięte, to mówią: o Boże, coś się stało, mam coś zamknęło. Dlaczego macie zamknięte drzwi? Także to jest, to, jest, to jest fajne, że udało nam się połączyć jakoś. No oczywiście, że są pewne różnice, które nam, mi na przykład przeszkadzają. Nie wiem, jak Ale mi na przykład czasem ta bezpośredniość i to, że że na przykład Izraelczycy nie są tak poukładani jak my. Raz nawet zostałam w w mieście, w hajsie moje dzieci weszły do pociągu, a ja zostałam poza... poza, Zamknęły się drzwi, ja zostałam poza pociągiem. Z tego powodu, że że jesteśmy uprzejmi, czekamy, aż wszyscy wyjdą, a później my wchodzimy. No takie zasady, taka prosta, no savoir vivre, które jest stosowane tutaj u nas w Polsce. A w Izraelu nie ma to w ogóle żadnego znaczenia, bo trzeba się pchać. Trzeba się pchać, trzeba wchodzić. Są głośni. W pierwszych dniach, jak, jak w pierwszych w ogóle moich pobytach w Izraelu było tak, że ja nie mogłam zrobić zakupów, bo byłam grzeczna i czekałam. No skoro ktoś wchodzi przede mnie w sklepie do kolejki, to znaczy, że albo tam stał, albo coś potrzebuje. No, no to stoję, no nic się nie odzywa. No i tak mogłam stać do zakończenia sklepu, no bo oni wykorzystują każdą lukę, każdą, która jest przestrzeń między ludźmi i zachowują w ogóle dystansu, tak jak u nas jest, że Wszyscy są blisko siebie i to, to, to tak właśnie wygląda. No więc siedziałam, stałam jak środka, aż ktoś, ktoś w ogóle w końcu się zlituje nade mną i, i w końcu pozwoli mi się zakończyć te zakupy. Tak. No to
2: południowa, południowa krew. No tym się trochę różnimy, ale jak pani powiedziała, że Izraelczycy są jeszcze mniej poukładani niż Polacy, no to się zdziwiam, no bo my też... U, 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 przez inne narody jesteśmy uznawani. Tak.
4: tak, kosa na kosę trafiła i Polacy i Żydzi są bardzo podobni, jeżeli chodzi o mentalność. Tylko my troszeczkę jesteśmy bardzo przez tą naszą północ, może to, że jesteśmy w Europie, mm-hmm. jednak bardziej stonowani niż oni, bo tam jest naprawdę to, czasem jest to, można doznać szoku.
2: Mam
0: jeszcze jedno pytanie. Gil, mówiłeś, że twoja mama powiedziała ci, że przed okupacją nazistów w Polsce żyło się bardzo dobrze. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej? Jak opisywała życie w Polsce przed okupacją nazistów? Życie tutaj było bardzo dobre, nawet pod względem stosunków między sąsiadami i współpracy. Starsza siostra mamy chodziła do zwykłej szkoły, razem z Polakami, nie chodziła do specjalnej żydowskiej szkoły, bo nie byli zbyt religijni, byli Żydami reformowanymi. Opowiadała, jak bawili się razem, jak odwiedzali się. Bawili się nad Narwią, chodzili w różne miejsca. Oczywiście były małe i nie mogły się zbyt daleko oddalać, bez rodziców. Ale życie było bardzo dobre. I nawet dziś, gdy pytam nadal żyjącą siostrę mojej mamy, Zawsze mówi, że to wielka szkoda, bo wszystko tutaj było takie dobre i normalne. Było pięknie, aż nagle przyszedł ten kryzys. Do dziś to powtarza. To wielka szkoda, co stało się z Żydami i z moją rodziną. Chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Zapytałaś mnie, jak się czuję w Polsce. Chcę wspomnieć o moich przyjaciołach i rodzinie w Izraelu. Gdy Aneta do mnie przyjeżdża do Izraela, wszyscy ją ściskają i całują, bo w Izraelu ona dla nas wszystkich jest vipem. Wszyscy mi mówią: Wow, ale masz dobrą kobietę, to niesamowite. Jest bardzo szczęśliwa, bardzo miła, jestem z niej bardzo dumny. Mówię szczerze.
1: My poznaliśmy twórców Janowskiej Ławeczki Dialogu, też robimy film o Janowie i wiemy, że pani z kolei, pani Aneta, odegrała podobną rolę jak Zafira malowany w Półtusku, że. Pani też była inspiracją właśnie do powstania tej ławeczki dialogu. Czy mogłaby pani powiedzieć właśnie, jak to było? I... Ja myślę, że to za inspiracją,
4: a ja byłam takim tylko takim no, małym pomocnikiem, który pomógł stowarzyszeniu w Janowie przygotować dokumenty, do rozpoczęcia działalności, wle przeciw doświadczenie, bo zaczęłam trochę wcześniej niż oni. No ale to naprawdę podkreślam, że wszystko to jest zasługa za chwilę, ale i przede wszystkim ludzi z Janowa, którzy chcieli to zrobić, bo bez nich tego by absolutnie nie było. Tak, no bo to, że, że oni chcieli to stworzyć, to jest na, naprawdę piękne. Bo, bo, no cóż, no, ja dałam tak naprawdę swoje wsparcie, taki know-how, techniczne sprawy. A oni to tak pięknie, ja, ja teraz zazdrością, bo najpierw to tak z, trochę z wyższością na nich patrzyłam i mówię, a, to wy musicie to zrobić, tam dobre rady do wam. A teraz patrzę, że oni trochę już przerastają mnie i robią więcej niż ja. <śmiech> <śmiech> także z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona oczywiście.
1: Właśnie wie, wiem, że istnieje coś takiego jak forum dialogu i to jest z wielu miast, ponad 100 miast chyba i ludzie z, z ponad 100 miast w Polsce i chyba nie, nie tylko w Polsce, prawda, są zrzeszeni i prowadzą właśnie takie stowarzyszenia w swoich miastach, które działają na rzecz przyjaźni polsko-izraelskiej. Czy moglibyście państwo trochę opowiedzieć właśnie, jak wygląda ta działalność, co jest dla Państwa najważniejsze, jaki jest odzew w Polsce i jaki jest odzew też właśnie w Izraelu, tej Państwa działalności.
4: Forum Dialogu, jak sama nazwa wskazuje, jest naszym forum osób, które działają na rzecz przyjaźni polsko-izraelskiej i polsko-żydowskiej. I jest to bardzo cenna inicjatywa, dlatego że pozwala nam osobom o podobnych zainteresowaniach, o podobnym profilu działalności spotykać się, tak? Wymieniać się, bo to jest najważniejsze, wymienianie się doświadczeniem. I to jest, spotykamy się przynajmniej dwa razy w roku na takich dużych konferencjach. Ale w międzyczasie spotykają się na takich mniejszych, y, regionalnych spotkaniach. Ja byłam ostatnio, y, miałam ten zaszczyt, że byłam gospodarzem takiego małego spotkania, dziesięciu osób tutaj w Półtusku. I to nas bardzo wzbogaca i pozwala nam na rozwijanie naszej działalności, bo powiedzmy sobie szczerze, że mamy podobne problemy, tak? No, i, i takie spotkania z ludźmi, którzy wspierają, którzy mają podobne doświadczenia i mogą pomóc, jest o, o naprawdę bardzo dużą, dużym, dużym wkładem w naszą działalność, tak? planujemy różne, za każdym razem, kiedy spotykamy się, to rozwijamy się, planujemy różne, różne, nowe inicjatywy. W tej chwili na przykład chcemy połączyć żydowskie miasta na Mazowszu w jedno i zrobić taki szlak, szlak pamięci Żydów masowieckich. bo nie ukrywajmy no, że jeżeli połączymy się i zrobimy e, taki cykl spotkań, na przykład wycieczek dla ludzi, nie tylko z Polski, ale w ogóle z całego świata. I pokażemy e, półtus, pokażemy Maków Mazowiecki, e, Ostrów, e, Serock. Te wszystkie miasta, który, w których mieszkali Żydzi przed wojną, to będzie bardzo interesujące i będzie mogło to być naprawdę fajną, e, no i tylko taką... E, e, Taką wyprawą w w głąb historii, ale również turystyczną. O to o to chodzi. Mm-hmm. Że, żeby okay. ciągle mówić o, o tym, co było, ale też budować przeszłość i to jest chyba najważniejsze w naszej
2: działalności. Opowiedz nam,
0: jak społeczeństwo izraelskie reaguje na działania tych stowarzyszeń i czy Izraelczycy, młodzież izraelska są zainteresowani wymianą kulturową i współpracą? Po pierwsze, odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Jak wiecie, każdego roku, oprócz czasu pandemii, wycieczki szkolne przyjeżdżają do Polski. To tysiące Izraelczyków. Myślę, że Polska i Izrael są bardzo głęboko ze sobą związane. O wiele więcej młodych turystów odwiedza Polskę niż jakikolwiek inny kraj na świecie, tylko dlatego, że chcą dowiedzieć się, co tutaj się w przeszłości działo. Myślę, że życiowa rola Anety, czyli uwspółcześnienie tej historii, a nie tylko rozmawianie o niej, bo przeszłość to tylko coś, co się już stało, a celem Anety jest dbanie o dobre relacje w przyszłości. Wydaje mi się, że to się powoli, powoli dzieje. Ale trzeba czasu, być może nawet dziesięcioleci, ponieważ geograficznie jesteśmy daleko od siebie. Język nie jest oczywisty. W Izraelu mówimy dużo lepiej po angielsku niż Polacy. Nie rozumiem, czemu w Polsce nie ma silnego nacisku na nauczanie języka angielskiego w szkołach. Myślę, że powinno się to zmienić. Ale tak czy inaczej, serca ludzi są gorące. Powinniśmy zostawić polityków z ich durnymi gierkami, bo to nie jest rzeczywistość. My widzimy, że mamy dużo przyjaciół w ramach tego dialogu, to duża organizacja i cały czas jesteśmy w kontakcie, na Facebooku, na Whatsappie, naprawdę jesteśmy w dobrych relacjach. Widzimy tę działalność, codziennie można ją obserwować na Facebooku, można zobaczyć zdjęcia, przemówienia, posty, to co się dzieje jest niesamowite. Myślę, że przyszłość będzie dobra i jestem do tego optymistycznie nastawiony. Ale jak wiecie, nie jest to jedyny problem polityczny w naszym regionie. Mamy problem z Palestyńczykami i każdym innym krajem. Izrael jest zawsze w centrum konfliktu na świecie. Jesteśmy tacy mali, a mówią o nas w wiadomościach na całym świecie. Rozumiem, o czym mówi, bo mam go na co dzień. To jest duży problem, ale jestem pewien, że te relacje będą tylko lepsze, ponieważ delegacje tu przyjeżdżają i to się nigdy nie skończy, bo chęć poznania swoich korzeni jest zawsze obecna. Będziemy to kontynuować jeszcze silniej. Dziękuję za te słowa.
1: Zawsze najtrudniej jest zainteresować młodzież. Teraz panuje taka opinia, że młodzież jest taka obojętna. Szczególnie na na historię, tak? tak, Szczególnie na historię. Jakie państwo mają pomysły na zainteresowanie polskiej młodzieży i izraelskiej? Wiemy, że są już wymiany, ale jak to tak na co dzień w praktyce wygląda? Właśnie ta ta przyjaźń, dialog polsko-izraelski pomiędzy młodzieżą.
4: My robimy, co możemy, żeby zainteresować młodzież w Polsce, bo jesteśmy teraz tu w Polsce, więc mówię o aktywności w szkołach polskich. Organizujemy warsztaty, spotkania w szkołach. I nie mówimy zbyt dużo, oczywiście mówimy o historii, bo to jest bardzo ważny punkt. Ale staramy się przekazywać informacje o kulturze, o o kulinariach, o języku, o geografii, o pięknych miejscach, które są w Izraelu, w ogóle o... o naszej wspólnej historii, o naszych wspólnych wspaniałych artystach, poetach, kompozytorach, bo przecież polsko-żydowscy twórcy mają niesamowicie wielki wkład w historię naszego kraju. To trzeba sobie powiedzieć, że że przecież Żydzi polscy ma kolosalny wpływ na to, jak wygląda nasza kultura, jak jest nasze dziedzictwo i musimy o tym pamiętać, ale dzieciaków najbardziej interesuje można powiedzieć Gil jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o spotkania o rozmowy z dziećmi bo ma niesamowity dar do tego śpiewa im gotujemy razem przedstawiamy swoje prywatne zdjęcia, na które wyglądamy śmiesznie i to dzieciaków rozczula. I to jest takie fajne, bo ostatnio mieliśmy spotkanie z dziećmi i nauczycielka to były małe dzieci. I oczywiście dostosowujemy w każdy, po, za każdym razem do poziomu tych dzieci. Jeżeli idziemy do dzieci, które są no, no, w wieku szkolnym, szkoły podstawowej, no to inaczej mówimy, do, a inaczej mówimy do dzieci, które są w szkołach średnich, wiadomo. I ostatnio właśnie nauczycielka jeden do nas zadzwoniła i mówi, wiecie co, oni nie wiedzą, gdzie ta Warszawa jest, ale wiedzą, gdzie to jest Izrael. Dzięki
2: <grywa> To znaczy, że, że działalność jest prowadzona z sukcesem zdecydowanie.
4: Tak, są bardzo, bardzo otwarte. i i bardzo, bardzo reagują fajnie na na to, co im próbujemy przekazać. Nie nudzimy, na pewno nie nudzimy. Gotujemy z nimi, przywozimy im różne pamiątki małe z Izraela. Często jest też, że robimy takie warsztaty, że zapisujemy po hebrajsku ich imiona i one są takie dumne, że że te te robaczki, te inne, takie jakieś coś, że to jest ich imię. Robienie muzea takich właśnie typowych dla dla regionu Izraela. Wiele rzeczy, gotujemy kalafiory z tachiną czy hummus. No, falafela się nie odważę zrobić, bo nie umiem, to wyższa szkoła. Jeszcze długa droga przeczytam.
2: Mamy nadzieję, że, że kiedyś sobie spotkamy się na, na, na takich warsztatach, nie tylko, właśnie, nie tylko dla dzieci czy młodzieży, ale również ja, ja dla dorosłych.
4: Oczywiście również. GIL dzisiaj serwuje nam szoarmę. E, taki, e, czyli no można powiedzieć, że izraelski kebab bardzo to dobre. Z, mm. mięso, mięso wołowe z kurkumą, e, z kolendrą, e, co tam. E, what you put in? Y- mm-hmm. y- yes, y- exactly what you say. And what's and y- and y- olive oil. A, z oliwą i to jest bardzo dobre, mm. zapraszamy. <laughs>
2: Będziemy trzymać za słowo. Oczywiście my również do Lublina zapraszamy, bo tutaj także, także ta przyjaźń polsko-żydowska też kwitnie. Mówiliśmy o tym, że Pułtusk był takim wzorcowym miastem, jeśli chodzi o... przyjaźń, czy współpracę polsko-żydowską przed wojną również, ale tutaj Marzyna Chojecka zrobiła film o piaskach podlubelskich, gdzie również właśnie tam to życie Polaków i Żydów w podlubelskich piaskach przebiegało bardzo, bardzo dobrze. O tym jest ten film Sprawiedliwi wśród narodów. Historia rodziny Jaroszów. I chyba będziemy już dążyć do ostatniego pytania o o marzenia, marzenia i plany.
4: Our i <laughs> ah, dreams plans for future. <laughs> no. <laughs> A naszym największym marzeniem jest to, by pandemia się skończyła, czego życzymy sobie, Państwu i wszystkim nam. I zapraszamy na nasze wielkie polsko-żydowskie wesele. Dziękuję.
2: Oh. <grymne> do Półtyska. Dziękujemy <grymne> bardzo.
0: Gil, czy chciałbyś coś dodać odnośnie do Twoich marzeń? Wiemy o waszym ślubie i życzymy wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia oraz w waszej działalności na rzecz budowania i rozwijania polsko-żydowskiej, polsko-izraelskiej współpracy i przyjaźni. Czy masz jakieś konkretne marzenia odnośnie do Polski i Izraela? Tak. Moim marzeniem jest, aby mieć tutaj miejsce spotkań ludzi różnych narodowości, nie tylko Żydów, nie jesteśmy jak antysemici, przyjmiemy wszystkich. Chciałbym, aby do nas przyjeżdżali jako do miejsca spotkań i nawet przygotowaliśmy małe mieszkanie dla przyjezdnych, żeby mogli zaczerpnąć inspirację oraz doświadczyć, jak razem żyją Żydzi i Polacy w tym pięknym domu, który tu mamy. Mogą przyjechać na dwa, trzy dni i być z nami, a my pokażemy mamy i Mogą przyjechać na dwa, trzy dni They być come. Spędziliśmy razem kilka pięknych dni. Będziemy to kontynuować i w przyszłości razem z Anetą będziemy skupiali całą naszą uwagę na tym celu. Bo naszą rolą w życiu jest robić robić jak najwięcej dla dobra tych pozytywnych relacji. Nie będziemy mówić, że mają to zrobić inni, że mają to zrobić politycy albo sąsiedzi. My to zrobimy.
4: Ja mogę tylko dodać, że tak jak Gil właśnie mówi, tworzymy taki w swoim domu. Kupiliśmy dom, który znajduje się na terenie byłej synagogi. I tu tworzymy, nie chcemy, ale tworzymy właśnie takie centrum, miejsce spotkań, gdzie możemy razem dyskutować, razem przyjmować gości, gotować, prowadzić taki polsko-żydowski dom, którym każdy będzie się czuł dobrze. Jeżeli będzie potrzebował wejść i porozmawiać, jesteśmy na to otwarci i bardzo chętnie wysłuchamy każdego, pomożemy. Oczywiście w ramach możliwości naszych. Ale, ale chcemy, chcemy odbudować... Bo tworzymy taką małą naszą żydowską społeczność tutaj w Półtusku I, i która jest otwarta na wszystkich, tak. Chcę tylko powiedzieć coś po hebrajsku. To daraba, co oznacza, mm-hmm. dziękuję bardzo. Shabat shalom. shalom. <laughs> Okay. Szabas szalon, czyli rozpoczynamy właśnie, już jest po zachodzie słońca, rozpoczynamy czas, który powinniśmy wszyscy spędzić na refleksji, na byciu z rodziną i no, po prostu na odpoczynku. Bardzo serdecznie dziękujemy
2: i naprawdę to był dla nas zaszczyt z, z wami rozmawiać. Była z nami Aneta Szymańska i Gil Stein z Półtuskiego Stowarzyszenia Dialogu Most. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy i dziękujemy. Też dziękujemy właśnie za to przypomnienie o dialogu, bo również dialog jest naszym mottem w telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję ci nie Marzena Chojecka. Dziękuję państwu. Eunika <śmiech> Chojecka. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
0: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!